0: E a gente recebeu tantas mensagens extraordinárias de Deus para o nosso coração. Nós temos desafios que vamos lançar na próxima semana, mas Deus deu um refrigério para a gente, e quando eu falei, Senhor, eu preciso falar a tua igreja, já fora do aniversário, já fora dessas coisas, nós temos. Alvos, você vai ouvir falar muito a partir do próximo domingo de uma palavra chamada Casa de Paz. Nós vamos falar sobre isso na próxima, já a partir da próxima semana. Vai ser o desafio que nós teremos voltados para esse negócio chamado Casa de Paz. Mas quando, orando com o Senhor... Lendo a palavra, a minha leitura bíblica estava em Juízes e Efésios, seguindo o nosso aplicativo da Bíblia, né? da leitura anual da palavra, mas o Senhor me trouxe dois salmos e sobre um eu falei na última quinta-feira, certo Roberta? Nós falamos sobre o salmo 40, todos nós conhecemos pelo menos o primeiro versículo do salmo 40, quantos conhecem podem dizer de cor, esperei Esta é a versão mais popular. Mas na quinta-feira a gente falou, vimos algumas versões. Esperei confiadamente no Senhor pus a minha confiança no Senhor, e nós vimos que vale a pena esperar em Deus no mundo em que tá as coisas são tão rápidas, no mundo em que a gente é instado a resolver as coisas com pressa, no mundo em que a gente não pode esperar muito o salmista, ele nos leva para fora da caixa o salmista nos leva para fora dessas coisas que nós queremos para ontem e ele diz, você devem esperar no Senhor e a gente sabe que esperar é complicado, a gente não gosta de esperar absolutamente nada a gente não gosta de esperar pela comida a gente não gosta de esperar pelas pessoas a gente não gosta de esperar as encomendas nós efetivamente não gostamos de esperar mas nós temos que desacelerar nós temos que pisar no freio ou Tirar o pé do acelerador, quem é motorista sabe que, às vezes, quando a gente desce a serra, a gente deixa simplesmente o carro descer engrenado na marcha e acontece o efeito do freio a motor. O próprio motor vai segurando um pouco do carro sem que nós precisemos precisar pisar no freio nós precisamos desacelerar e esperar do Senhor. E o salmista vai dizer que quando a gente espera no Senhor, acontecem alguns fenômenos extraordinários. E o primeiro fenômeno que acontece quando a gente espera no Senhor é que Ele se inclina para nós, Ele se abaixa para nós, Ele desce até onde nós estamos. E eu falei na quinta-feira que o Senhor, eu gosto da explicação da palavra misericórdia. E a palavra misericórdia é a junção de duas palavras, miser, que é o radical de miséria e o córdia, que é uma derivação do cardia, que quer dizer coração. Então, miséria e coração é pobreza e coração. Então, quando a gente diz Senhor, entra é, age com misericórdia na nossa vida. Nós estamos pedindo, Senhor, Põe o teu coração na minha pobreza. Põe o teu coração na minha necessidade. Põe o teu coração naquilo que eu preciso. E Deus, Ele se inclina para nós. Ele põe o seu coração na nossa pobreza. Segundo lugar, o salmista vai dizer... Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Há um processo de audição da parte de Deus. E a gente sabe que ouvir é uma coisa completamente diferente só do escutar. Às vezes, minha mãe falava, ouvido de mercador. Eu me lembro que o Antônio tinha aquilo que a gente chamava lá em casa de audição seletiva. Falava, Antônio faz isso, Antônio faz aquilo. Ele não saía do lugar, não se mexia. Aí, quando a gente dizia tchau, a gente vai sair, ele largava tudo e desembestava para a porta, então o Antônio, ele não era surdo, ele tinha uma audição seletiva, ele só escutava o que ele queria, a Bíblia diz que Deus nos escuta, ele ouve o nosso clamor, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou, E ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um charco de lodo, ou de uma, em algumas versões, essa eu gosto mais. Ele tirou-me de um tremedal de lama, ele transformou a minha situação. Quando a gente espera no Senhor, ele transforma as situações. Às vezes nós queremos agir por nós mesmos e aí nós colocamos tudo a perder. Quando a gente quer fazer com a nossa própria força, e já dizia Martin Lutero, no hino Castelo Forte, numa das estrofes, a nossa força nada faz. Quando esperamos o Senhor, Ele transforma a situação. Alguém escreveu, eu não sei, em algum lugar ou de alguém, eu li que alguém escreveu numa mídia social, Deus abre portas aonde só tem paredes. Eu achei fantástico isso. Deus abre portas aonde só tem paredes paredes. E segundo em último lugar, quando a gente espera no Senhor além dele se inclinar, além dele nos ouvir, além dele transformar a nossa situação, o Senhor nos dá esperança, sabe por quê? Porque ele coloca em nós um cântico novo salmista vai dizer, ele colocou meus pés sobre uma rocha firme e um pôs um novo cântico na minha boca. Só canta quem tem esperança, irmãos. Quem não tem esperança não canta. E isso não tem a ver com afinação, isso não tem a ver com dom, porque quem canta já diz o ditado popular, os males espanta. Você canta debaixo do chuveiro, você canta na rua, você canta no coro e a gente só canta. Quando o nosso coração tem esperança. Quando a gente não tem esperança, a gente não consegue cantar. A gente não consegue louvar. A gente não consegue adorar o Senhor. Então, irmãos, vale a pena em tudo e por tudo esperar no Senhor. Mas nesta manhã, o salmista no Salmo 121, eu acho que muita gente sabe de cor. Pera aí, filha. É, e não... E antes de você colocar isso, vamos fazer um exercício? Vamos ver quantos sabem, o Salmo 121, de qual, meu seminarista? De qual o Salmo 121 não sabe, se decorar, já precisa ser decorado, são poucos versículos. Vamos ver quem sabe de qual o Salmo 121 é levo de onde o meu socorro. não não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, eis que não tosquenejará, nem dormirá. O Senhor é a sua sombra, o sol, o Senhor, te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma, ele guardará dever de casa, dever de casa. Domingo que vem, você, todos nós, vamos decorar o Salmo 121. Vamos decorar todos os salmos 121 e vamos excitar bonito nas duas celebrações, a plenos pulmão e a plenos pulmões. Plenos pulmão foi horrível, né? Foi igual oi, Tá gravando? Pelo amor de, não grave isso não, gente. Não publica isso não. Pelo amor dos meus filhinhos, não publique isso. A plenos pulmões, diz que o narrador de futebol disse, olha, fulano está correndo tanto, parece que tem dois pulmões, (risos) vamos declarar apenas plenos pulmões, agora vamos recitar com o auxílio da projeção e dando ênfase no Senhor, vamos lá, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à tua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor sua saída e a sua chegada. Desde Amém queria depois que colocassem na revista e corrigida. Porque aí é que o pessoal conhece mais e a gente vai recitar depois. Meus queridos irmãos, caminhando este salmo ele nos enche de esperança. Nós podemos esperar em Deus. E por que nós podemos esperar em Deus? Porque podemos elevar os nossos olhos para os montes, independente da situação. Todos nós sabemos que este Salmo e o grupo em que ele está até os 130 e pouco... 135, se não me falha a memória São os salmos de romagem São os salmos em que os peregrinos cantavam Indo para Israel Eles iam às festas judaicas em Israel E naquelas festas eles iam pelo caminho Alguns andavam dias em, dia, em vários dias Alguns com toda a sua família Com animais, perigos da estrada Desde aquele tempo já existiam ladrões e saltos e eles sabiam que naquela época havia a a Romaria, que o povo subia para Jerusalém. Então, eles ficavam espreitando a caminhada do povo para assaltar, para roubar. Quem sabe algumas pessoas até foram mortas naquele caminho e o Salmo, este Salmo era cantado por aquelas pessoas. Nós sabemos que os Salmos eram o cantor cristão do povo judeu. Até hoje, se você entrar numa sinagoga, você vai ver que eles cantam os salmos. Numa missa católica, também numa missa católica, os salmos também são cantados pela assistência que assiste o culto católico. Mas este salmo, ele é um salmo que é para nos dar esperança. E por que este salmo? Ele nos, ele nos dá esperança. Porque este salmo, ele é a palavra de Deus que coloca a esperança em nosso coração. Em primeiro lugar, irmãos, nós podemos encher o nosso coração de esperança pelo Senhor, porque Ele é o Criador de todas as coisas. O salmista disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus irmãos é criador de todas as coisas e quando a gente pensa no Deus criador, a gente se volta para o Gênesis e no versículo 1 vai dizer: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas na face do abismo e o espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não existia nada, irmãos. E quando a gente vai acompanhando a narração ou a narrativa da criação, a gente vai ver que Deus criou as coisas pelo poder da sua palavra. Nós podemos ter esperança em Deus, porque Deus é um Deus criador. Quando estudamos sobre o credo, sobre aquilo que cremos, nós estudamos aquele ponto do credo que diz, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é Deus que cria irmãos, é Deus que chama a existência, as coisas que não existem, é Deus que opera as coisas, e às vezes nós não vemos esperança, nós olhamos para um lado e para o outro, E não vemos saída, não vemos porta, não vemos janela, não vemos ninguém que pode nos ajudar. Mas Deus, Ele é criador. Então eu posso esperar nele, porque Ele cria situação de onde não tem. De onde não vem, de onde nós não esperamos. Deus envia o recurso, Deus envia o refrigério. Eu me lembro na Paula, quando minha mãe foi diagnosticada com câncer, e mesmo tendo todo conhecimento é, com médicos, nós não conseguíamos encaminhamento e queríamos que ela fosse para o Inca. Deus usa um pastor na América do Norte, que pouco me conhecia. Eu o conheço, mas ele pouco, ele me conhecia menos. E ele disse: Eu vou ajudar você. Deus abriu porta onde não tinha. E minha mãe entrou para fazer o tratamento, e está lá até hoje, está bem, graças a Deus, porque Deus chama a existência as coisas que não tem, Ele é criador, e Deus é criativo, e o problema, irmãos, é que nós queremos que Deus opere o um milagre igual que Ele fez comigo e nós queremos que ele faça com outro igual ele fez no passado a gente quer que ele faça agora não irmãos Deus tem uma mente criativa Deus é poderosíssimo Deus ele cria as coisas que a gente não imagina. Deus tem um estoque que nunca acaba de milagres do jeito que Ele faz. Paulo vai vai falar da multiforme graça de Deus ou a forma diferente de Deus agir. Em cada vida Deus age de um jeito. Eu não sei se você já teve a experiência de passar em frente de uma relojoaria, de uma empresa de joias, Daniel... Uma joalheria boa, Daniel Milagro, me, me abandonou, vai ser, vou ter que descontar te o dia de hoje. É, uma joalheria. E às vezes você passa em frente de uma joalheria, há uma joia toda bem trabalhada naquele, naquela vitrine. E quando você olha por um lado, você vê de um jeito. Quando você olha para a mesma joia, do mesmo. A mesma joia que está lá, só que você vê outro tipo de cor, você vê por outro ângulo, é a mesma joia. Mas se você olhar por cada ângulo dela, você vai ver uma joia diferente. Assim é Deus. Deus não é estático, irmãos. O problema é que nós estamos se relacionando pensando que Deus é estático. Pensando que o estoque de milagres de Deus já acabou. Pensando que Deus já criou tanto e agora Ele já não cria mais nada. Não, irmãos, Deus ainda tem poder suficiente para surpreender todos nós juntos. Porque Ele é Criador e eu preciso ter a esperança nele, eu não posso me desesperar, eu não preciso me desesperar, eu não preciso me entregar aos meus problemas e à solidão de que eu vivo porque Deus, ele é criador, então eu posso esperar nele, segunda coisa que eu aprendo no salmista além de eu posso encher o meu coração de esperança em Deus porque ele é criador mas em segundo lugar ele é o sustentador um teólogo chamado Langston que essa geração moderna de pastores não gosta muito de Langston mas Langston vai dizer que Deus é criador e sustentador de todas as coisas o salmista continua no versículo 3 e ele disse ele não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará. Próximo, eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Deus, Ele é o nosso sustentador. Ele sustenta, nos sustenta para que nós não tropecemos com os pés na pedra nas pedras. E a gente sabe que o caminho antigamente era pedregoso, caminho de buraco, passavam às vezes por caminhos cercando as montanhas, e, os, e, e aqueles peregrinos cantavam que Deus os sustentava, a fim de que os seus pés não tropeçassem. Irmãos, e quando a gente fala de tropeço, a gente sabe que podemos tropeçar em todas as coisas, e existem vários tipos de tropeço, existem os tropeços que são da vida, e Existem tropeços, se nós não olharmos, nós nos tropeçamos e caímos. Mas Deus, Ele nos sustenta nesses. E nós sabemos também que Deus cuida de nós nos tropeços que o inimigo coloca no nosso caminho. Porque Satanás, o nosso adversário, ele anda como um leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. E o nosso Senhor a quem nós podemos confiar nele, ele nos guarda dos tropeços ordinários como os dos tropeços extraordinários, ele nos sustenta para que não tenhamos tropeços de ordem moral e de ordem material, porque irmãos, se relativizou a moral nos dias de hoje. Não, queridos, a palavra de Deus continua sendo a mesma, ela exige de nós o mesmo padrão, a mensagem é a mesma, a embalagem mudou, mas a mensagem é a mesma. Alguém disse que houve uma reforma. Mas a porta não foi alargada, não. A porta continua estreita. Então, o Senhor nos sustenta. Nós podemos encher o coração de esperança quando tentados diante de qualquer coisa, porque Ele nos sustenta para que não tropecemos com o nosso pé em pedras. E eu estou muito paternal esses dias, Falei do Antônio, falei do Lourenço, quinta-feira, e não tem como não falar de filho. Às vezes você está andando com o seu filho ou com a criança, o pai e a mãe estão segurando cada um de um lado. E ele está correndo. Daqui a pouco, você quer dar um upgrade. Cada um levanta. E a criança fica com os pés batendo. E você transporta a criança ali para que ela não tropece. Você quer que ele ande mais rápido. Imaginou nessa cena, nessa cena maravilhosa, que a criança quer que você faça com isso toda hora. Imagina a Laurinha, quer que você e Mônica façam isso toda hora quando faz a primeira vez. Assim é Deus, irmãos. Às vezes, tem pedras no nosso caminho, que tem poder de destruir a nossa vida tem poder de destruir a nossa família, tem poder de destruir tudo aquilo que construímos ao longo dos anos. Eu creio que Deus e o Espírito pegam a gente, cada um por um lado, e a gente fica com os pés batendo e bota a gente no chão. Aí a gente, Agora a gente quer voltar, a gente quer voltar a flutuar, Senhor. Não, mas a gente tem que andar no chão, a gente tem que caminhar, porque é Ele que sustenta e Ele sabe a hora em que nós precisamos ser levantados por ele, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é aquele que nos sustenta e nós precisamos encher o nosso nosso coração de esperança, porque ele nos sustenta de todo o tropeço e no versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Esse salmo, quantas vezes você está no salmo, quer recitar o salmo 91, senta no 121. Já aconteceu isso com você? E às vezes você vai recitar o salmo 121, cai no 91, porque eles têm semelhança entre eles. O Senhor é aquele que nos sustenta, irmãos. E o Senhor é aquele que nos guarda. Jesus chega sobre Jerusalém e chora. E de Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha... Ajunta os seus pintainhos, ou os seus pintinhos. Ai, irmãos, nós podemos encher o nosso coração de esperança, porque é o Senhor que nos guarda. Às vezes a gente pensa, quero me dirigir aos homens, em especial aos homens, aos pais de família que estão aqui nesta manhã. Às vezes a gente acha que somos nós, Que provemos para a nossa família sustento, segurança e alimentação, e a gente que faz tudo, né? E a gente pensa: o que seria da da mulher e das crianças se a gente fosse embora? É nós, como diz aí, aproveitar que está gravando, né, Betinha? É nós, como diz o outro, é nós! Queridos, ouvo a Deus pelos homens desta igreja que, com lutas, trabalham duro para sustentar, guardar e proteger a sua família. Mas eu quero dizer que Deus sabe fazer isso muito melhor do que nós. Nós achamos que cuidamos tão bem dos nossos filhos. Eu me acho... Um big pai, um pai com aço, mas não vou completar. Eu me acho um grande pai, um pai aço. Mas Deus cuida muito bem dos nossos filhos. E eu tenho. Deus guarda os nossos filhos. Eu me lembro quando meu pai morreu. Eu tinha 14 anos. Nós não tínhamos perspectivas. A casa era de aluguel. Minha mãe trabalhava quase 24 horas numa máquina de costurar, mesmo com meu pai vivo. E meu pai morreu. E na nossa casa nunca faltou nada. Porque quem guarda a nossa família é o Senhor. Então, homem, pai de família, antes de você bater no peito e dizer porque tem uma, eu espero que aqui nessa igreja não tem não, mas a gente tem muito homem brucutu que bate no peito e diz, sou eu que boto comida dentro dessa casa, e se eu não botar comida nessa casa, ninguém come. Se você não botar comida dentro da sua casa, Deus vai botar melhor do que você colocava porque é Ele que guarda a nossa família. É Ele que nos guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sombra à tua direita. Queridos, nós precisamos encher o nosso coração de esperança, porque é o Senhor que nos guarda. E se Ele nos guardar, já diz o salmista no Salmo 126, em vão... Guarda, em vão trabalha a polícia se o senhor não guardar a cidade em vão trabalha a polícia se o senhor não guardar a gente se o senhor não suprir a nossa família em vão é o nosso salário em vão é o nosso trabalho eu já disse aqui uma vez, irmãos o nosso trabalho só é a bica presta atenção o nosso trabalho é apenas a bica o que é a bica sem a caixa d'água? Quem mora aqui em São João, parece que tem um lugar, eu me lembro que eu fui pastor em Parque Regina, só entrava água uma vez por semana. Tem gente que mora aqui para cima e conhece bem essa realidade. Só entra água uma vez por semana. O seu trabalho é a bica. A caixa d'água é Deus. Portanto, a bica pouco importa. O que importa é a fonte, é a caixa d'água. É Deus que nos guarda, irmãos. Por isso nós podemos ter o nosso coração cheio de esperança. É o Senhor que te guarda. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. E para encerrar, irmãos, primeiro nós podemos ter o nosso coração cheio coração cheio de esperança porque Deus ele é criador é ele que criou todas as coisas é ele que chamou a existência as coisas do zero e pode chamar do zero as coisas que nós precisamos há tantas experiências irmãos sabe que eu estou no Seminário Betel Seminário Teológico Betel foi fundado pelo saudoso pastor José de Miranda Pinto e sua esposa saudosa Tabita Crowley de Miranda Pinto, irmã Tabita, ela com seu pai era pastor e eles vieram refugiados da guerra da Letônia e que eles são letos, são batistas letos e irmã Tabita contava essa história, a gente adorava ouvir as histórias na capela porque ela diz que muitas vezes e não poucas o pai dela tinha o costume de reunir a família em torno da mesa e, tendo comida ou não, eles agradeciam. E, algumas vezes, eles orando, o pai dizia que a irmã Tabita, a tia Tabita era mais nova e e o pai dizia, Tabita, vá na porta buscar o pão e o leite. E ela disse, o pai está mandando. Mas esses são europeus, têm aquela tradição de obediência do pai. E ela abria a porta, estava na porta o pão e o leite. Jorge Miller, autor de 50 mil orações respondidas, ele teve e criou um orfanato para centenas, para muitas crianças. E quantas vezes o caminhão. Quebrava na porta Vinha um caminhão com leite Vinha caminhão com comida Vinha um caminhão com carne E o caminhão quebrava na porta Do orfanato de George Miller E o cara dizia Eu vou jogar tudo fora Não tem para dar Jorge Miller, não, deixa aqui <risos> O caminhão quebrava Era a provisão do Senhor Porque Deus, ele é o criador de todas as coisas Ele é o sustentador é Ele que nos guarda, irmãos E em último lugar Deus é eterno. O salmista vai dizer, o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Quando a gente fala de um Deus eterno, a gente fala de um Deus que não tem início e nem fim. Todos nós somos passageiros, mas Deus é eterno. E às vezes a a nossa mente não consegue compreender essa questão da eternidade de Deus. E algumas pessoas usam o termo teológico, diz que nós estamos na temporalidade. Nós estamos nessa contagem de tempo, de dias, de segundos, de minutos e de anos. Mas Deus está na eternidade, aonde não há uma contagem de tempo, não há uma contagem cronológica. O tempo não é o cronos. Deus é eterno porque Ele não foi criado. Ele é a origem de todas as coisas. E Ele não tem fim. Lá no Apocalipse vai dizer que Ele é o alfa, E o ômega, ou seja, a primeira letra e a última do alfabeto grego para dizer que ele é o início e o fim de todas as coisas. Ele é eterno. Ele, portanto, pode guardar a nossa entrada e a nossa saída. O salmista vai terminar o Salmo 23 dizendo certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor, por longos dias. Aí eu gosto de uma versão, diz, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu habitarei na casa do Senhor eternamente. Nós vamos, irmãos, sair, nós estamos na temporalidade. Esta, ontem recebemos duas notícias de falecimento. O falecimento da avó do Luca e o falecimento do pai da professora Rosângela Santana. Gente que saiu da temporalidade... E entrou na eternidade. Nós, irmãos, podemos ter o nosso coração cheio de esperança. Porque o Senhor, Ele está conosco na temporalidade. E nós vamos viver com Ele na eternidade. Aonde não há pranto, aonde não há dor, aonde não há doença, aonde não há sol causticante, aonde não há frio demasiado, aonde não há problemas porque ele está lá, aonde não há fome, aonde não há pranto, aonde não há guerra. E nós, irmãos, precisamos, como igreja, termos a nossa fé em Deus. Nós precisamos encher o nosso coração de esperança. Eu sei que é muito difícil para algumas pessoas. Ah, pastor, o senhor está dizendo que tem o coração de esperança porque os seus filhos são perfeitos, porque a sua casa está confortável, porque o senhor tem um automóvel, porque acontecem coisas boas, porque o senhor tem o seu salário, porque não lhe falta nada... Querido, nós somos chamados a ter o nosso coração cheio de esperança em Deus, independente da situação. Quando as coisas vão boa ou as coisas vão ruim você pensa que só tem problema quem falta comida? Você pensa que só tem problema quem não tem dinheiro? Você pensa que só tem problema quem não tem casa? Não, querido. Se você andar agora... nas áreas mais ricas do Rio de Janeiro são os maiores consumidores de remédio tarja preta são maiores consumidores são maiores pessoas que não conseguem dormir e tem tudo e tem um carro extraordinário na porta de casa tem um apartamento que abre até com o pensamento ele chega, pum, a porta abre mas é alguém que não tem paz é alguém que não tem alegria é alguém que não tem satisfação Poucos anos agora a gente está vivendo o pan-americano, mas sempre nas épocas das Olimpíadas se lembram daquele nadador, Michael Phelps, é isso Daniel, que conquistou inúmeras medalhas de ouro, e aquele cara parece que com 20 anos ele já tinha conquistado tudo que ele podia conquistar com 20 anos. Ele já era uma honra nadador todo mundo, ele já tinha conquistado medalhas, ele já tinha conquistado tudo. E aquele cara entrou numa depressão, entrou num, num um, descendo e quase se matou. Quando eu era criança, bem pobre, lá em Barbacena. Eu pensava que quem tinha, não tinha comida, quem tinha casa, quem... minha casa tinha goteira. Quando chovia, aquele monte de panela espalhada, aquelas telhas francesas, né? É, o pessoal nem conhece muito aquelas telhas de barro chamada francesa que aqui a gente tinha ainda nessas casas aqui tinha um casa de telha francesa, a gente tinha casa de telha francesa e quando chovia a gente tinha que botar panelas e de madrugada aí tinha que tirar as coisas do lugar. Aí eu ficava pensando, cara isso é muito ruim morar numa casa dessa. Que isso não, de fato era, né? Não era a pior coisa do mundo, né? É ter uma casa com goteira. Pior é quem não tinha casa. A gente tinha, pelo menos morava numa casa com goteira. Eu ficava imaginando que quando não tinha o que eu queria comer, as coisas que eu queria, que quando a gente tivesse tudo, a gente não teria problema. Lê do engano, irmãos. Lê do engano. Todas as pessoas têm problemas. Mas nós, os crentes em Cristo Jesus, passamos por problemas mas temos esperança, e não podemos perder a esperança, porque Deus ele é criador de todas as coisas, porque Deus é sustentador de todas as coisas, porque Deus nos guarda, e porque Deus é eterno. Que nessa manhã, nosso coração saia daqui com renovados com esperança que a gente possa encher mesmo o nosso frasco de esperança, independente da luta que você está passando, seja ela de desemprego, seja ela de doença, seja ela de relacionamento, seja ela com você mesmo, que tem dia que a gente não quer falar nem com a gente mesmo, né? tem dia que a gente acorda e eu não queria nem me ver mesmo, eu não queria nem falar comigo mesmo, às vezes é com você mesmo, eu quero dizer que você encha o seu coração de esperança. Encha o coração de esperança, por causa, não por causa dos problemas, não por causa de você, mas por causa de Deus. Estamos no inverno, e uma casa, enquanto Vinícius vai para o piano, havia uma casa de. Os irmãos mais antigos se lembram de uma loja que vendia roupas, e o frio batia, Quem é? É o frio. Aí o frio, a propaganda dizia que não adianta o frio, porque ele tinha os cobertores da marca X. Quando o problema vir na sua casa, se diga para ele, eu tenho esperança. Jesus é a esperança que eu preciso. Você pode entrar, você pode fazer bagunça, mas você vai embora, porque... Meu Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou daquilo que pedimos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Curve a sua cabeça nesta hora e peça ao Senhor para encher o seu coração de esperança. Encha o seu coração. Peça ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero ter o meu coração de esperança em relação a tal problema. Nomeie o problema que você tem. O que você tem, não. O que você está passando. Não fique com esse problema. Você está passando por ele. Ele não é seu. Nomeie para o Senhor. Senhor, eu quero ter o meu coração cheio de esperança em relação a estas coisas. Talvez... Seja falta de fé. Talvez você esteja com a frieza espiritual. Talvez seja algo que você precisa colocar diante de Deus.